0: Dňa, doktora Miku.
1: Ja mám na dolnej pere v ústach také drobné pupenčiky, ak dole je protéza a na tej pere spodnej, knuka v ústach, také drobné putenčiky mám a to mám už dlhšie a mastím si takou mastou a to mi nič, nič nepomáha. Videl to stomatológ zubár? an,o áno, som, ano, som bola pri zubarovi, ale zubar ma poslal na paradentolnú ambulanciu no, do Košic. Tak. Po som v Košicav a tam chodím na kontroly a vždy to mám to isté. A už asi pár ročky, tak asi. A nosíte protézy? No, nenosím protézu spodnú, lebo mi vychádza, tak ju nenosím, ale občas
2: ju dám. Môžete to ale... robiť. Aj to, že musíte mať niečo cudzie, telesovú stráhnu a tým činom sa to môže tam tvoriť. Máte tam ešte aj dálke svoje zuby? Vrchné mám mostiky, aj svoje zuby
1: vrchné, len
2: spodné nemám zuby a mám protézku. Áno, môže to byť zapríčinené týmto. Niekedy stačí, ak to spôsobuje ten spodok protézy, tak stačí dať tam tie zlepovacie gely alebo pasty, ktoré sa dávajú, aby to prilnul lepšie a už aj to chráni potom, aby ten materiál tam nejako neškodil tomu
1: keď mám protézu, že beriem, tak se mi trošku toto oné pupenček zníží, ale keď nenosím už, tak se mi tak vyvíší. A jazykom si to pochodím, jazykom, a to také drsne. Bolek ma to nebolí, ale drsné to je.
2: Třeba tam dodržiavať hygienu, ústní dutiny, vypláchnuť, aj najmä po agresívnejších veciach, ako kyselinách napríklad, hoci aj ovocných, vypláchnuť čistou vodou, keď idete spať napríklad, alebo keď zjete citronádu si a tak ďalej, tak potom, aby tá kyselina tam reziduálne nepôsobila dlhšie. Tak Tie masničky už to musia byť špeciálne do úsť, mm. masničky, no a... Pokiaľ sú to také hojivé, obyčajne bývajú s azulénom, ktorý je z harmanšoka a tam pôsobia aj hojivo, aj antiflogistické, aj protibakteriálne, takže to sa môže.
3: Poďme sa pozrieť ešte na niektoré správy, ktoré nám píšu poslucháči. Cukrovku v hodnote od 6 do 7 už treba liečiť?
2: Treba ju striehnuť, ak by sa zvyšovala nalačno pretože po jedle samozrejme ten cukor je vyšší, pretože vtedy hladí nastúpne, glikémia stúpne v krvi, ale tam treba striehnúť, či to neprechádza do cukrovky a vyhýbať sa sacharidom nízkomolekulovým, to znamená sacharóza, to je repný cukor alebo trstinový cukor. A malo by sa jesť viacej len škrob, teda celozrné obilniny a pečiva celozrnové a nie vymielanú múku napríklad, kde je už len ten škrob a už vôbec nie Cukry také hotové ako glukózu, fruktózu. Glukóza je horšia ako fruktóza v tomto prípade. Lebo tam by ten cukor mohol spôsobiť, že by sa vyčerpal inzulínový aparát a došlo by sekundárne k tej cukrovke.
3: Ako sa môže postiť diabetik, ak by chcel?
2: No, tak musí sa postiť v tom, čo môže. Napríklad, ak mu je problém, on televíziu, tak tak nepozera televíziu. Ak mu je problémom nejaké iné veci, také, ktoré sa nepatria, tak postenie. No ale rozhodne diabetik nemôže sa postiť od dodávky tých sacharidov, zemiaky, celozrné pečivo a tak ďalej. Môže sa postiť od mesa, môže sa postiť od tukov, istéže, ale nie od škrobovin. Od ovoci a zeleniny.
3: Ja by som sa chcel opýtať, či sa môžu užívať šumivé tabletky magnézium. Ďakujem, píše poslucháčka Anna. Tak šumivé tabletky magnézia, s tým byť pán doktor asi nemal byť problém.
2: No nie, môžete užívať. Ide skôr o to, že ak príjmate magnézium v listovej zelení, a to je v každom lístku šalátu a podobne, tak vám to magnézium vydrží aj 72 hodín v krvi. Ak je to v prášku, hoci aj šumivom, tak to za pár hodín je von. Takže saturácia tohto prvku je v listovej zelení dokonalejšia.
0: Zelenom tut 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 sa ráno je príde slnko priati si áno operani orchester Pra jarne V tom lesnom vesmre Strácaš sa v dojačí. Len malý kamienok Iba ve se chápeš, si spomienok. Tu si len krátky príbeh No väčšom nekonečne Nad ničom nezáleží Nič peca nie je väčné. Feel. Zelenom lesa objatí, prebúdza sa ráno.
2: Poradňa doktora Miku
3: Píše nám ďalší poslucháč, čo spôsobuje neprekrvenie a zachladnutie dolných končatín po kolená pri sedení. Ako to poriešiť?
2: Už tá nečinnosť pri tom sedení, keď sa pohybujeme, tak e, funguje nám tam tzv. svalová pumpa. A ta svalová pumpa, teda z našich vlastných svalov, ktoré máme v predkolení, pumpuje tú krv opotrebovanú, pumpuje ju späť do srdca. Táto činnosť, ak tie nohy sú... Nehybné je samozrejme vypnutá. To znamená mať tak v ozviku, keď už musím sedieť a robiť niečo po sediačke alebo pri nejakom počítači, tak občas tými nohami pohýbať je pravou, ľavou, v členkách, v prstoch. A mať obu takú, aby tie prsty neboli stiesnené, neboli nejako na slobode obmedzované. Musíme prstami vedieť v tej obu hýbať. A toto využíme. Prstami hýbame, členkom hýbame. No jednoducho pohneme s ňou doprava, doľava, ale robí to často. A chodíme, tak nemusíme sa o to starať, pretože už tým pohybom toto zabezpečujeme.
3: Dobrý deň, pán doktor Mika. Dlhší čas, asi rok má páli sliznica v ústach, ďasná. Zubná lekárka mi nevie povedať, čo to môže byť. Mám 4 amalgamové plomby, môžu negatívne vplývať na moju sliznicu. To sa pýta posluchačka, ktorá má 64 rokov.
2: No, tak k tým plombám amalgamovým, áno, môže. A najmä, ak je tam ešte aj nejaká korunka, povedzme, kde je v preváhe níkel, alebo iný prvok, alebo dokonca aj zlato, to pôsobí určité elektrické prúdenie medzi týmito a dojde potom takému dráždeniu tej šližnice. A toto sa teda bravúrne dá odstrániť tým, že by sa tie plomby všetky vyhodili a dali by sa tam minerálne také plomby, ktoré nerobia takúto vodivosť, alebo nevytvárajú sa ióny elektrické.
3: Prosím, pána doktora, keď sa je viac cesnaku, môže to škodiť?
2: Keby sme jedli veľa cesnaku, je to silica. Je to silica veľmi silná. Najmä, ak jeme čerstvý cesnak a nie taký už uvednutý, taký meký, tak áno, mohlo by nám to podrážiť žalúdok. Ale keď ten cesnak jeme v patričnej potravine, že sú tam aj proteíny, bielkoviny, napríklad tvárov, alebo biele meso, alebo rybie meso, tak v tom prípade je to pufrované a je to v poriadku. Čiže ak jedávame cesnak, tak, že jeme v pestrej strave, tak môžeme jesť bez obav, ale tiež nie taký sručík ako pes narazesť, no to je jasné.
3: A nemôžeme odpadnúť, ak by sme sa prejedli cesnaku kvôli zniženému tlaku? No,
2: Keď ste to spomenuli, áno, mohol by poklesnúť tlak toľko u niekoho, najmä kto má normálny tlak, alebo troška subnormálny, menší, nižší, tak tam by mohol aj omdlieť pre náhle poklesnutie krvného tlaku.
0: Niekto za nás nesol kríž, skúšal lietať, zdášal pád. Niekto stráži, svetlým spíš, ves tú lásku všetkým dá. I'm
4: ktorú stanicu práve počúvate Radio Lumen
5: Že čas dostávam, ale líce tvoje len tak nebskávám. Keď tvere nabíčenie sú dokorán, keď go pristane, ti viac ješ po pokorách, já ja dávám tebe viac, než já dostávám, než ja dostávám, ja a vám pocit, že se so s těňom rozprávám, že se so s ním A mávam pocit, že sa s tieňom rozprávam, že sa s ním rozprávam. Myslíš si, že si bezchybný muž, však v objadi? To preháňam Ja dávam tebe viacej, než ja dostávam, než ja dostávam A mávám pocit, že sa s tieňom že sa s ním rozprávam Ja dávam tebe viacej, než ja dostávam než od teba dostávam Že se s těňom rozprávám, že se s ním rozprávám. ¡Gracias! sa s tieňom rozprávam. Zo
3: so zdravotníctva.
6: Tvrdenie, že aj smrdie súčasťou života je stále platné. Každý z nás sa skôr či neskôr bude musieť vyrovnať zo so stratou blízkeho človeka. Aj keď sme ako kresťania povolaní k nádeji, smútku a emóciám sa pri strate blízkeho nedokážeme ubrániť. A ani by to nebolo správne. Smútok si musíme odpracovať. A tento zážitok nás často dokáže naštartovať. Napríklad k tomu, aby sme viac pracovali na vzťahoch. Aby sme si viac vážili vlastný život. Prípadne, aby sme sa intenzívne zaoberali svojim duchovným životom a pripravili sa na vlastný odchod z tohto sveta. Kolega Martin Ďurčo sa o prežívaní smútku porozprával s psychologičkou Marianou Berinšterovou a kňazom a psychológom Jánom Kulanom.
7: Ako sa hovorí, že čas zahojí všetky rány, ale je to také prirodzené, že človek smúti za strato blízkeho človeka. Ako rozlišiť, kedy ten smútok je taký ešte zdravý, môžeme povedať, a kedy možno taký nezdravý, Existujú také štyri fázy aj toho smútenia v živote. Prvou takou fázou, ktorou si prechádza človek, ktorý smúti a stratí blízkeho človeka, je taký prvotný emocionálny šok, odmietnutie tej reality, čo sa stalo, aké si také citové otúpenie, že neprijmám tú realitu. Potom je akýsi taký akutný smútok a človek prežíva vnútorný nepokoj v tej druhej fáze, kde intenzívne ako tak podvedome hľadal toho blízkeho človeka, ktorý zomrel. Potom prechádza tou treťou fázou, akousi fázou sociálnej izolovanosti, osamotenosti, kedy nechce sa stretávať s ľuďmi, nechce možno rozprávať sa, deliť o tej svojej bolesti s druhými. A možno niekedy tých v prvých troch fázach, ak človek sa ako keby tak zakúkli alebo tak zastaví a nechce pokračovať ďalej, tak vtedy ten smútok sa môže preniesť do tej už potom nezdravej roviny, že môže z toho smutku vzniknúť ťažšia depresia a potom teda aj psychická choroba. Ale ten smútok by mal vyústiť do tej čtvrtej záverečnej fázy a to je vlastne akási adaptácia, prispôsobenie sa tej realite, že naozaj ten človek, ktorý mi chýba, ktorého som miloval, aj budem milovať do konca života, už tu nie je, ale uvedomím si, že musím ďalej žiť, že určite sú tu ďalší ľudia, pre ktorých sa oplatí žiť a snažím sa vyrovnať aj s touto bolestnou stratou a snažím sa ďalej prispôsobiť týmto okolnostiam a tešiť sa ďalej zo života aj napriek tejto bolesti straty blízkeho človeka.
8: Otec ja nám teraz rozprával 4 fázy smútenia, to sú asi fázy, ktoré sú aj v literatúre popísané a sú tak akceptované, že takto asi má byť. Čo sa stane, ak sa nejaká fáza preskočí? Alebo musí to byť takto?
9: Ja si myslím, že je to asi individuálne. Môže sa naozaj stať, že niektorá fáza prejde tak rýchlo, že si to ľudia možno ani nejako nevšimnú. Ale taktiež sa môže stať napríklad aj to, že už sme v čo ja viem, fáze 3 a znova sa vrátime do fázy 2 alebo aj teda do fázy, do fázy 1. Čiže naozaj by sme to mohli prirovnať k takému, k takému výstupu na kopec, hej, ktorý môže byť proste rôzne strmý. Niekedy vlastne výjdeme svižne, niekedy zase potrebujeme viacej času, pretože máme nejaký ťažký náklad a teda kráča sa nám pomalšie. A niekedy sa nám stane, že sa aj zošmykneme a že znova musíme všetkými tými štyrmi fázami výsť.
8: Tým, ich poznáme, tieto štyri fázy, je dobré cieľne si ich prechádzať? Že keď som v stave, že viem na začiatku, že teraz ma postihlo ten šok, ale to prejde, musím to predýchať a cieľom je dostať sa do tej štvorky, do toho zmierenia. Viem to cieľa nejak na tom pracovať, aby som sa ako keby sám liečil z toho smútku.
9: Môže nám pomôcť, keď o tom vieme, z toho hľadiska, že trebárs keď zažívate nejakú negatívnu emociu, tak môžete občas mať pocit, že asi s vami nie je niečo v poriadku. Ale keď vieme, že toto sú normálne veci a normálne fázy, normálne prežívanie, ktorým prechádza každý, kto niekoho stratí, tak nás to minimálne upokojí. Že áno, viem, že tak toto má byť a že toto je teraz to normálne, čím mám prechádzať a keby som tým neprechádzal, tak pravdepodobne vtedy by som mohol sa o seba obávať ale zase taký druhý extrém je to, že asi nie je úplne OK sa na to tak nejako sústrediť a príliš sa tým zapodievať, lebo človek potom môže tak ujistiť z reality a môže mu uniknúť také bežné životné povinnosti alebo môže sa prestať tešiť z toho, čo vlastne v živote má, čo mu zostalo a toho je teda naozaj dosť.
4: I'm bad again Is man a thing Adhere Smooth dog in I'm man Je, je svet do tých druhých sadzí. Zbožné prianie, ja viem. Neprekročíš svoj den, svet je absurdný. Sám tu vidím tiež Mávam také dny Zavri oči bež Potom ráno zas Tma sa rozplynie Ďalké známy hlas Opäť jasne znie Yes, V tom ráno zas tma sa rozprimie Ďaký známy hlas opäť jasne znie. Empatia je svit Do tých druhých savcí
6: Bolo tri štvrte na tri, zaspievali nám Magdaléna Šalamounová a Miroš Birka pieseň Empatia a my aj po tejto pesničke pokračujeme v téme prežívania smútku po strate blízkeho človeka. S psychologičkou Marianou Berinšterovou a kňazom a psychológom Janom Kulanom sa rozpráva redaktor Martin Ďurčo.
8: Ja z pohľadu lajka vidím dva druhy smútku ako keby. Niektorí ľudia to prežívajú emotívne, vyrovnávajú sa so smutkom cez pláč a niektorí sú zasa, na pohľad to berú v pohode, keď je niečo vážne, ale reagujú zasa tak apaticky a človek vidí, že to tiež asi nie je dobré. Dá sa povedať,
7: čo z tohto je horšie, lepšie alebo naozaj to je individuálne vychádza to nejak z povahy človeka? Tak určite vychádza to z povahy človeka, každý človek smutí po svojom. Niekto naozaj, ako ste spomínali, že prežíva na vonok tie smutné emócie, aj tie možno telesné prejavy, či už je to pláč, alebo ako si taká sklúčenosť, úzkosť zo so straty milovanej osoby. A možno niekto na ako keby sa nič nestalo, sa javí. Istým spôsobom je to taký obranný mechanizmus, že človek ako keby chce potlačiť tú negatívnu emóciu, že mu niekto chýba. Chcem hrať takú formu na že všetko je v poriadku, že život ide ďalej, ale v skutočnosti ten človek vo vnútri prežíva možno veľkú takú bolesť, ktorú v tejto chvíli nie je schopný, ako si tak citovo prijaviť navonok. Každý človek, ktorý prichádza smutkom a tým zármútkom, keďže smutok je možno tá prvotná rána a tá citová čité vyjadrenie toho, že stratíme blízkeho človeka, potom ako keby tak prejde človek do zármútku a ten zármutok trvá dlho individuálne u každého človeka a každý ten človek zármútku sa musí vysporiadať s takými tromi úlohami alebo takými účelmi prežívania tohto zármúdku a to je v prvom rade prekonať tú depriváciu, takzvané chýbanie, strádanie, že ten človek už tu nie je, že mi chýba a musím sa s tým zmieriť. Ako keby také oslobodenie sa od púd ktoré nás zväzujú s osobou, ktorú sme stratili. Toto si treba uvedomiť. Potom druhou úlohou, ktorou sa musí ten človek vyrovnať, je, že sa musím adaptovať, prispôsobiť na túto situáciu, tejto realite, že tento človek tu už nie. je. Musím sa prispôsobiť tej novej situácii, novému spôsobu života bez toho milovaného človeka. A nakoniec je to taká tretia úloha každého človeka v tom zármutku, a to je skúsenosť obnovy, obnovenia života bez tohto milovaného človeka, ako keby Možno v tejto chvíli sa mi zdá, že som stratil častočný zmysel života, lebo ten človek mi chýba, či už manželke zomrie manžel, manželovi manželka a tak ďalej, alebo rodičovi zomrie dieťa, alebo dieťati rodič, alebo blízky človek. A musím sa s tým vyrovnať a snažiť sa po tom určitom čase, keď prejdú tie určité fázy, a to je tá štvrtá fáza, obnoviť ten život, nájsť nový zmysel života s akousi opätovnou vyhliadkou na krajší zajtrajšok, na nádej do budúcnosti.
6: Podrobnejšie sa týmto témam bude redaktor Martin Ďurčo so svojimi hostiami venovať už túto nedeľu večer o pol deviatej v relácii Karmel.
4: Lumen. malé s veľkým poslaním.